давай пока обсудим тогда биографию. Не совсем понятно по поводу идеи, идеи по поводу того, что можно говорить, что нельзя говорить. Уточни только все-таки, Андрей, что, как бы, что нам тогда написать, а что нам сказать? А, ну, когда а, я шел работать в Google а, контрактером, там был а, идея о том, что Google не разглашает а, компании, с которыми он работает по контрактам. Ну, вообще, это И... даже в LinkedIn не написано. Ну да, это такой момент интересный. Ну окей, в принципе... Ну как скажешь, то есть если мы можем сказать, что ты просто перешел на работу в Google, вот и все. Ну окей. Хотя мы-то знаем, что ты Гринку ждал, пока Ипам Гринку сделает. По факту так и было, да, у меня был офер от Google. Но я перешел в Google и потом ушел в Uber. Было очень интересно. Буквально да. через неделю. Тогда а. я корректирую. Сейчас, одну секунду, сейчас корректирую. А сейчас откуда записываешься? А, сейчас я из Google записываюсь. А у тебя не я... отобрали пропуск? А, нет, отобрали, но у меня девушка тут работает. И а, она в Google X. И мы пошли в... В здании тут есть uh, wellness center, и в wellness центре тут есть uh, meditation room. Она очень такая изолированная, все как надо для студии, короче. Круто. Окей. То есть, а, это то есть Маунтине получается? Да. Тогда Саша говорит, говорим, что с Маунтина. А живешь вообще где? Доживу. Это вообще новый комплекс, в котором мы сейчас находимся, на Сан-Антонио. Я живу рядом отсюда. Тоже в Mountain View. Да, Сан-Антонио. Угу. А как называется? Комплекс? Да, да, да. Фаят. Фаят Апарнс, Апарнс. Окей. Я просто какое-то время жил в том районе, когда там работал. Угу. Прикольно. Андрей, а... посмотри, пожалуйста, я скину новую версию. Окей, сейчас. Там, знаешь, про пропуски есть немножко у тебя. Да, сейчас поправлю. Перезаешь в США там в этом месте. А сами проекты можно называть, на котором ты работал? Да, да. Я просто по упсе глянул. Окей, да. Sounds good. А может что-то добавить стоит? Я просто по упсе не очень понимаю некоторые вещи. Там какие-то Google тест. Это их аккаунт, я тоже без понятия, что там в этом вообще. Я, честно говоря, даже не практически ни разу не логинился туда. Да. А как а, правильно добавить... фамилию Андрей говорить? Есенецкий? Да. Окей, okay, тогда что, 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 что еще мы, например, не, не можем обсуждать? И... Uh, Есть какие-то там идеи по Uber, что, что по Uber нельзя говорить, или там, я не знаю. По Uber. Ну, по Uber uh, там много очень интересных моментов. Вы же сами знаете, у нас uh, с прессой были небольшие проблемы в прошлом году. Uh, поэтому так, все очень осторожно, но uh, я не думаю, что мы там зайдем в какие-то темные территории. Ну, планы ну, есть зайти в темные территории. Например. Ну, в принципе, все связано с. Все темно связано с Uber, но сейчас самое интересное. Ну, это Паша троллишь, я так понимаю. Мы же не будем копаться в грязном дыре Uber. Я шучу, конечно. Так, феминизм лучше не затрагивать, короче говоря. Я понял, да, да. 
Не, так, 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 так тонком уже не пойдет. Так, ну смотри, в основном же как бы здесь так, то есть мы тебя наводим на, на тему, а ты сам уже пытаешься раскрыть там, насколько глубоко и насколько тебе интересно. Окей. Okay. То есть это, это, это не близко там, что там мы там тебя заваливаем вопросами, и ты там пусть отвечаешь. Ну, Задаешь общую общ, тему, ты там ее так минут пять там интересно раскрываешь. Так, okay. ну сейчас будем начинать уже. Значит, последняя версия биографии ОК, да? Да. Ну да, в принципе, да. Сейчас Саша, я сразу не понимаю, что в этот момент переезжает в США в компанию Google. Уточни, как ты будешь это. Так. Вот так вот, например. Значит, регламент такой. Я э, вначале даю вступление, там есть некоторые, несколько общих новостей, э, чисто подкастных наших. Потом я угу. говорю, что вот у нас в гостях Андрей Есинецкий, э, software engineer из Uber, э, который сейчас находится в Mountain View. Говорю, привет, Андрей, да, ты там с нами здороваешься. Вот, я говорю э, несколько слов о тебе. Собственно, эти несколько слов я кинул сейчас в чат, да, так что был такой контекст небольшой. Да, да, да. Вот. И дальше переходим. Паш, наверное, я тогда начну с первого вопроса, какого-нибудь для разогрева Субера, да. Ну а дальше по нашему флоу. Ну, Значит, скажите, когда начинать запись тоже. А, да, я скажу. Я скажу волшебное слово кат. Э, после слова а, кат, понял. После слова кат это уже пойдет запись. Вот. А, и. В конце подкаста, подкаст будет по чистому времени где-то минут 50, где-то так, вот, и я ближе к концу, почти самый конец, я, я напишу в наш вот общий чат, что э, Андрей, э, это последний вопрос, да, и это будет для тебя означать, что я тебе потом в самом конце дам слово для того, что ты хочешь сказать, не знаю, там, кто-то там, Игорь там давал какие-то возвышенные слова о этих самых о стартапах, кто-то говорит, о, там, не знаю, Пейте кофе, пишите Java. Mm -hmm. да, Кто-то кто, 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 что-то свое говорит, какие-то напутствия. Да, то есть ты можешь там в голове покрутить, что ты хочешь сказать. Если ничего не придумаешь, то просто скажем, там нечего сказать, и я буду закрывать подкаст. Окей. Okay. Опять же, если какие-то проблемы, сложности, шум пошел или что-то, я об этом буду сообщать в чат. То есть в чате мы не спамим, в чате какие-то конкретные новости. Поэтому если в чат что-то прилетает, это что-то важное. Я понял. Sounds good. All right. Все ли готовы? Окей, да. okay. проверка последняя, запись у меня идет, бэкап, проверочка да. пишется на моей стороне. All right. все, ребята, тогда мьютайтесь, пожалуйста, и я буду начинать. А мьют где, в скайпе? Да, ты в скайпе мьютаешь, и мне шум просто не идет. Ну, ну смотри, то есть ты мьютаешься только в начале, потом уже по ходу, то есть будем мьютаться только мы с Сашей. Окей, okay. ну все, договорились. Итак, раз, два, три. Кат. Привет. Вы слушаете 11 выпуск подкаста CTOCast. Сегодня 13 июня 2015 года. Все выпуски можно найти на сайте ctocast.com, а также подписаться на подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Этот выпуск вместе со мной, как обычно, будет вести Павел Павлов из города Редвуд-Сити, что в Калифорнии. Привет, Паша. 
Привет, Саша. Ну и стандартно начинаем наш подкаст, и как обычно уже стало традицией, я скажу пару слов о новом интересном подкасте, который я бы рекомендовал нашим слушателям. Если честно, то подкаст не сильно новый, уже выпускается несколько лет, подкаст называется «Разбор полетов». В нем есть несколько ведущих, ребята говорят о Java, о инфраструктуре, о докерах и микросервисах, о всем интересном связанном с инфраструктурой, но все это в большей степени о сервер-сайде, ну и, как я сказал, уже о Java. Паш, слышал ты ли этот подкаст? Да, конечно, то есть подкаст уже давно существует, довольно известен, тоже со своей стороны могу порекомендовать. Вот. Ну и в очередной раз напоминаю, ребята, если у кого-то есть интересные подкасты или блоги, пожалуйста, пишите мне или Паше, и мы будем о вас рассказывать в наших подкастах. Еще раз повторюсь, подкаст «Разбор полетов». Среди ведущих есть, например, Виктор. У них вышла даже книжка интересная про Enterprise Web Development, поэтому очень активно рекомендую. Второй момент, который я бы хотел сказать, это опять о нашем информационном партнере, веб-сайте dev.by или dev.by. Это самая популярная площадка для белорусских программистов. На ней вы можете найти наиболее полную информацию о ивентах, происходящих в Беларуси о каких-то колонке, новости, вакансии, то есть все полезное для девелоперов о происходящем в Беларуси и на самом деле не только. В последнее время происходит много ивентов, связанных с для, ну, интересных для девелоперов, для инженеров, и поэтому рекомендую даже ребятам из России, из Украины тоже обратить внимание на этот сайт dev.by. На этом сайте будет выпускаться аудиоверсия нашего подкаста, это первое место, где можно ее найти. Ну, если только вы не подписаны на iTunes или по RSS. На этом новостей достаточно, и переходим к самому интересному. А самое интересное – это наш гость. Хочу сказать огромное спасибо Игорю Маханьку, гостю нашего предыдущего выпуска. Он порекомендовал этого нового гостя. Если честно, я не был знаком до этого с Андреем. И я хочу представить, гостем этого выпуска стал Андрей Есинецкий, software engineer из компании Uber, который сейчас находится в Mountain View, насколько я знаю. Привет, Андрей. Привет. Ну и если ты не против, то я пару слов сначала о тебе скажу. Конечно. Андрей начал свою карьеру инженера в компании Gerasoft в Киеве, затем на протяжении четырех лет работал в компании IPAM Systems, после этого переехал в США и начал работать в компании Google, работая на таких проектах, как Google Analytics, нескольких других, ну и вот еще интересный проект Google X Project Loon, мы об этом еще поговорим в этом подкасте. И буквально месяц назад Игорь спустя 4 года работы в Google переходит в компанию Uber. Вот. И про это мы, естественно, тоже поговорим. Скорее всего, это и будет в центре нашего внимания в течение этого подкаста. Ну и для того, чтобы начать... Андрей, расскажи, пожалуйста, как произошел этот переход из Гугла, что стало главным мотиватором твоего перехода в Uber, что тебе заинтересовало, на какую позицию ты перешел, ну вот какое-то такое вступительное слово, пожалуйста, расскажи. Да, конечно. А вообще мне приходится практиковать ответ на этот вопрос практически каждый день, когда я провожу интервью с кандидатами, и они задают тот же самый вопрос, а какова была мотивация перехода в Uber. А, на самом деле Uber был у меня на радаре, в течение двух лет, наверное, 
я так посматривал периодически на рост компании, который, по сути, такой экспоненциальный рост, как мы можем видеть. И на самом деле, будучи в Сан-Франциско 4 года назад, как раз когда я переехал, вызвать такси вообще было практически невозможно. Транспорт и вообще транспортная система в Сан-Франциско довольно плохо развита. И что касается, например, такси, если вам нужно было куда-то уехать очень быстро, с этим была очень большая проблема. Uber буквально а, спас город. А, и мне стало интересно в какой-то момент, а, как растет компания, как они строят продукт. А, наблюдал довольно долго. В итоге получилось все очень интересно. А, на меня вышел а, Head of the Team, а, в которой я сейчас работаю. А, Ранее этот человек был кофаундером э, несколько успешных компаний, является э, ментором в Peter Thiel Foundation. И он написал, у меня в LinkedIn профайле написано, что я готовлю лучший борщ э, в долине. И мне он написал, что он хочет узнать побольше про борщ э, и пригласил меня в, в headquarters на кофе. А, так началась наша беседа. А, уже через час стало ясно, что как бы... Мне очень интересно, у меня буквально зажглись глаза, и уже на следующий день у меня были назначены интервью, я просто все проходил очень быстро. И как потом все это развивалось, то есть, то есть как, как вообще проходил процесс, то есть можешь сказать немножко подробнее, сколько интервью было, какие вопросы задавали, то есть чем тебя поразили, чем тебя впечатлили в первую очередь? Ну, интервью довольно стандартное, в принципе, такое же, как в Гугле или в других, любых других компаниях. Началось все с телефонного технического интервью, которое я хорошо ответил. После этого буквально через час я получил письмо о том, что они хотят продолжить, и пригласили меня в «Ансайт». Я приехал на он-сайт-интервью спустя несколько дней. В он-сайт у меня было 5 или 6 интервью. Одно из них просто с менеджером. То есть 5 технических интервью в течение дня по часу. То есть процесс интервью довольно стандартный, так как и в других компаниях. Единственное отличие было в том, что так как Uber это все еще... Стартап, хоть он и а, такой большой, кажется, что это такая большая компания, на самом деле а, все процессы, которые происходят внутри, они происходят так, как они происходят в любой другой, но маленькой компании. И то есть изнутри это все еще а, стартап. И, соответственно, все происходит гораздо быстрее. А, например, а, ответ о том, как бы перехожу я к следующему интервью или нет, я получал буквально сразу через 5 минут. Люди, выходящие интервьюеры, которые меня собеседовали, они обговаривали как бы между собой свой фидбэк, и ко мне заходили буквально следующие люди, меня собеседовали подвое. То есть сам процесс происходил очень быстро, и ответ от рекрутера я получил тоже на следующий день. А если, Понятно. Паша, если ты не против, я уточню да, конечно. по интервью. Вот если сравнивать то, что было там 4 года назад в Гугле и то, что сейчас прошло в Убере, насколько на... сложнее, например, было интервью в Убере или проще, например, с технической точки зрения? А, интервью в Убере было, скажем так, достаточно сложное. А, сложно сравнить, поскольку это, это не какие-то разнородные а, понятия, задачи практически э, похожие, просто они другие. 
Да, и хотел бы добавить, что в Uber оценивают кандидата не только с точки зрения его технических способностей, но и с его, как бы так сказать, предпринимательские способности. Насколько этот человек сможет дать как бы, value да, продукту на как бы, длинной дистанции, насколько у него предпринимательский подход к, к работе, и вот насколько человек сможет э, уживаться в таком коллективе, в, такой, э, как бы в таком динамичном э, environment. Окей. Okay. Uh, ну смотри, то есть в предыдущий раз мы общались с Игорем, он рассказывал в процессе ориентации рекрутмента в Facebook, где ты, ну там, естественно, компания чуть побольше с точки зрения количества проектов и разнообразия проектов. То есть там идея была в том, что ты приходишь и... Ты пришел не на какой-то конкретный проект, ты ничего не знаешь, чем будешь заниматься, ты уже после процесса ориентейшена выбираешь, что тебе ближе, где ты будешь более продуктивным, и ты, этот, как бы, ты, ты уже придерживаешься этого проекта. В твоем случае, то есть знал ли ты точно, чем ты будешь заниматься, что ты будешь делать, или это вот по-прежнему -по -по процессы еще формируются? А, да, в моем случае я знал, чем я буду заниматься, потому что, вот, как я уже сказал в начале, на меня вышел глава этой команды, в которой я сейчас работаю, и а, непосредственно он хотел нанять меня в свою команду. А, это была новая команда. А, параллельно со мной а, в, как бы в интервью пули было еще пару человек. И а, когда я получил офер, те двое человек, которые также были в, в процессе, они получили оферы а, примерно в то же самое время. И как бы мы начали все в этой команде были а, новенькие. А, что касается... А, как бы обычного процесса, если приходит кандидат, просто вот, который там через рекрутинг попал или еще как-то на собеседование, то если кандидат оказывается очень хорошим, показывает очень хороший результат, перформанс на интервью, то, как правило, за него борется несколько команд. Такой случай был. На прошлой неделе пришла кандидатка, и с ее резюме было непонятно, как бы, какой у нее бэкграунд, потому что компьютер-сайенс она начала заниматься не так давно. То есть она перешла из, из финансов в компьютер-сайенс. Было очень, на самом деле, интересно читать ее резюме. Но у нее не было никакого продакшн-экспириенса. И, тем не менее, интервью она прошла просто блестяще. И... В конце дня, когда собирается команда и подводит итоги интервью, все люди, которые собеседовали кандидата, собираются в комнате и обсуждают, и голосуют за того или иного кандидата. И все проголосовали твердое «да», и я знаю, что пять команд за нее просто вот боролись буквально до крови, наверное. Если же кандидат, скажем... Ну, просто хорошо проходит интервью, то, как правило, он получает либо назначение в какую-то команду, либо, если кто-то проявляет интерес со стороны также, то человек попадает в ту команду. Окей, okay, хорошо. А, ну, тогда все-таки расскажи, наверное, какие первые впечатления, как вот какой-то проект, проект который начал заниматься, ты что-то уже реализуешь и вот после там, первых одного-двух месяцев работы. А, да, ну, я буквально окунулся в в котел, скажем так, буквально с первой недели. И это дало мне ощущение вот такой динамики, которой не было, скажем, в Гугле, потому что, ну, первая неделя это, как правило, обучение, инженерное, плюс посвящение в процессы компании, какие-то финансовые данные, там, брендинг и так далее. 
плюс инженерное обучение системам, которые используются внутри, а вторая неделя – это вот ты уже начинаешь непосредственно работать в команде, вот, полный рабочий день. И в конце первой недели у меня уже было там, ну, три деплоймента, которые я сделал к концу недели. Такого в Гугле, конечно же, никогда не случалось. И я буквально с первых дней начал работать на очень интересным, над очень интересным продуктом, который уже был, скажем так, в процессе, команда работала, я присоединился чуть-чуть позже. Это продукт Uber для глухонемых, который мы запустили недавно в паблик. И вот сейчас идет International Rollout, скажем так. Что это означает? То есть возьмем... Ну, самая первая проблема – это социальная. Очень большое количество людей, которые, скажем, глухонемые, они либо underemployed, либо даже если они работают, даже если они работают на Uber, очень часто возникает, ну, возникал, скажем так, конфликт или недопонимание со стороны пассажира или водителя в процессе общения, особенно когда пассажир, например, в нетрезвом состоянии, он может ну, как бы вести себя не совсем адекватно по отношению к водителю, и из-за этого возникают различные недопонимания, водитель получает маленький рейтинг, и, это, в общем-то, в этом случае не является это его виной. Мы решили, что нам нужно решить эту проблему. Мы очень долго сотрудничали с национальной комьюнити глухонемых здесь, в Штатах. Мы получили огромное количество фидбэка, и мы решили просто улучшить процесс, скажем, workflow или user experience, как лучше сказать, вот, самого общения, коммуникации между пассажиром и водителем. Мы добавили в приложение специальные нотификации, в первую очередь для водителя. У него мелькает экран белым, когда происходит вызов. Также со стороны пассажира ему необходимо ввести destination в обязательном порядке, только после этого произойдет dispatch, то есть как бы вызов. Плюс мы добавили возможность коммуницировать с водителем через текстинг, прежде чем приедет автомобиль там, специальным образом, и мы убрали возможность звонить. На самом деле, с точки зрения технической, там, может быть, не было, так скажем, больших технических челленджей, как это имплементировать. Там существовало огромнейшее количество челленджей с точки зрения продукта и с точки зрения коммуникации вот с вот этим сообществом. И это было очень интересно, очень интересный экспириенс. Андрей, расскажи, как вообще работает, э, устроена работа с продуктом, управление фичами, есть ли какие-то продуктовые менеджеры в Uber? Да, э, значит, я начну немножко э, как бы со стороны. Э, вся компания поделена как бы на, вот, на такие две вертикали. Одна вертикаль – это платформы, и вторая э, – это программы. Э, Значит, платформы означают, туда входят все команды, которые занимаются real-time data processing, storages, machine learning и так далее. Все, что касается платформы и того, что поддерживает всю систему изнутри. Вертикаль программ – это такие команды продуктовые, 
Это такие маленькие стартапы в стартапе, скажем так. Каждая команда занимается своим отдельным продуктом. Вот, например, Uber Pool – это отдельная команда. Uber Eats – это еще одна команда. В каждой такой команде есть, конечно же, Product Lead, есть Lead Designer, есть Product Designer, есть Operation Manager, есть инженеры и Data Scientist очень часто. Это вот как раз я описал структуру своей команды в частности. Окей. Okay. А если мы поговорим в контексте технологий, что из себя представляет Uber, чуть Google не сказал, какие технологии там применяются, какие доминирующие? Ну, в основном мы используем Python и Node.js. Это то, что сейчас поддерживает большую часть систем. На бэкэнд у нас есть и C++ в том числе, потому что недавно мы столкнулись со scalability issues, и нам пришлось, нам пришлось создать собственную базу данных на основе существующих решений, чтобы как бы, иметь возможность расти дальше и масштабировать нашу платформу. И, естественно, там писалось все на C. Из других технологий... Ну, мы используем немножко Go, мы используем uh, Java uh, где-то в бизнес-инфраструкции, насколько я знаю. Но основная часть это, — это Python. А лично ты что именно используешь? Uh, я тоже пишу на Python. Uh, Python, Node.js, uh, Java. Uh, так как он, продуктовые команды, они, скажем так, cross-functional, то нам приходится работать с полным стеком технологий. Например, Uber для глухонемых нам пришлось модифицировать iOS-приложение, Android-приложение, нам пришлось модифицировать API, фронт-энд и так далее. То есть у нас было трое инженеров, и вот наша работа заключалась в том, что мы работали со всеми этими системами. Окей, okay. любопытно. А ты даже, да, даже Go упомянул. То есть интересно так перейти из Google и там работать на проектах, где применяется вот язык, созданный внутри компании. Да, это было очень интересно. Я сам изначально не знал, что Go как-то используется в Uber до тех пор, пока к нам не, прош... не, не пришел Брэд Фицпатрик, который является одним из главных мейнтейнеров этого языка. И Брэд пришел и делал доклад о Go, как можно его внедрить, скажем, в компании, для каких нужд его можно использовать. Вот тогда я узнал, что, оказывается, у нас есть команды, которые очень пристально, скажем так, смотрят на то, чтобы использовать Go в ближайшее время. Окей, okay. а как, какое еще у тебя впечатление? То есть применял ли ты уже в продакшене? А, нет, с Go мне работать пока не приходилось. Я не знаю вообще, придется ли. Мы сейчас стартуем новый продукт, очень интересный, но... Скорее всего, там тоже будет Python. Окей. Okay. А от, откуда вообще берется такое разнообразие технологий? То есть вроде не, не такое больш, большое количество продуктов и решений. Есть, возможно, имело смысл как-то придерживаться там, более узкого там, набора решений. Но на самом деле продуктов достаточно много, если так говорить. Плюс очень много инфраструктуры, и надо еще учитывать, что это все очень быстро растет. Растет такими темпами, что буквально приходится менять колеса, пока эта машина мчится на хайвее. И мы проводим очень много экспериментов, и Go один из них. 
Так исторически сложилось, что большая часть кода у нас была написана на Python с самого начала. Сейчас мы пытаемся экспериментировать с разными технологиями, чтобы понять, на чем лучше строить вот нашу дальнейшую, дальнейшую платформу и так далее. Вообще стоит ли смотреть еще на что-либо? Ну да, думаю, вполне может быть успешно. И, ну, нам, нам, опять же, на мой личный взгляд, то есть переход там, с Питона на Go довольно может быть продуктивным и эффективным. А, опять же, понятно, что то есть, как продукт Uber там безумно интересен, и очень много интересных фич, и решение само по себе такое довольно популярное и массовое. Но с, с точки зрения технологии, считаешь ли ты вот переход для, с, с Google на Uber для тебя это как бы там такой же уровень, level up, level down, и не, не жалеешь ли там, что ты упускаешь что-то, не работая на Google? Я совершенно не жалею, так как в Uber у меня есть очень много возможностей работать также на стороне продукта, что мне ужасно нравится. Мне нравится участвовать в планировании MVP, в Value Proposition и так далее. То есть, грубо говоря, я как инженер, ну, у меня синер позиция, но я как инженер участвую в, как бы, вот, в формировании продукта от начала и до конца. И мне это очень нравится. В Гугле у меня не было такой возможности. В Гугле я работал чисто с инженерной а, а, стороны, а, а вот здесь как бы получаю совершенно новый для меня экспириенс. Андрей, а можешь ли ты сравнить а, Google и Uber с точки зрения эффективности а, процессов? А, и может быть даже, вот я конкретнее задам вопрос, Игорь в прошлом подкасте, вот мы, у нас много отсылок туда, рассказывал про то, как в Гугле разбираются с тем, чтобы команды не работали над одним и тем же, условно координировать технологические работы, чтобы была какая-то консистентность по всей компании. Google там огромная компания с точки зрения количества даже инженеров в ней, и это такой действительно челлендж, насколько мы понимаем. Как с этим стоят дела в Uber, то есть как координируется с технологической точки зрения работа команд, и сравни это, может быть, вот в отношении с Google, как они отличаются? Mm -hmm. Ну, во-первых, команды у нас не такие большие, как в Google. По-моему, самая большая команда, которую я слышал, это 25 человек. Это не так много. Во-вторых, Google действительно такая транснациональная как бы international компания и очень часто команды распределены географически чего не случается пока что в нашем случае все инженеры сейчас находятся в Сан-Франциско из-за этого коммуникация как бы упрощается да мы убираем понятие как такое как временные зоны мы общаемся все в одной зоне из-за этого, конечно же, проще. Что касается коммуникации, например, если возьмем и продуктовую команду, и платформы, мы стараемся сделать так, чтобы, во-первых, у нас все очень открыто. То есть каждый может пойти и посмотреть код любой части системы, вплоть до того, что можно сделать себе чекаут и послать на ревью код в эту систему. То есть у нас все очень открыто, из-за этого коммуникация, коммуникация также упрощается. Во-вторых, продуктовые команды, они кроссфункциональные. То есть у нас нет как бы, такого одного овнера чего-либо. 
То есть, если нам нужно что-то изменить в API, мы не ждем о том, что кто-то, кто работает над API, пойдет и это изменит. Мы не включаем это в их бэклог этой команды. Мы идем и просто это меняем. То есть, вот примерно так устроена работа. Это очень большое отличие от Google, где приходилось постоянно ждать, что если скажем, тебе нужно, нужны изменения в какой-то другой системе, от которой зависит твоя система, то приходилось ждать, пока это сделают инженеры, которые непосредственно работают над той другой системой. Из этого коммуникация усложнялась, и весь процесс занимал довольно длительное время. Выбери как раз вот все наоборот. Я часто в наших подкастах прихожу к теме работы с open-source решениями, contribution of open-source. Как с этим обстоят дела в Uber? То есть мы знаем много проектов, которые Google дал open-source сообществу. Что дал Uber и как вообще обстоят дела с open-source в Uber? А, ну, у нас достаточно большой код-бейс на самом деле. А сейчас а, мы как раз в процессе того, чтобы... А, сделать, почистить э, этот код, почистить э, репозитории, э, сформировать, скажем, такое ядро э, технологий, которые мы хотим э, сделать open source. У нас есть на GitHub аккаунт. Э, сейчас он в процессе еще формирования, но у нас достаточно много э, разных вещей, которые мы будем э, выкладывать в open source. В частности, э, я думаю, системы... Э, в плане там сториджа, который вот мы разрабатывали для себя, часть из этих систем, я думаю, мы сможем сделать open source. А можешь ли ты немножко подробнее рассказать про них? А, не уверен, что сейчас могу говорить, а, так как, а, как бы этот пул а, фреймворков еще не сформирован окончательно, а, я бы не хотел просто забегать вперед времени. Окей. Okay. Ну, тогда скажи, может, а, то есть, какой целью это делать? То есть, какой целью, например, вы хотите open source это решение? То есть, чтобы сделать компанию более привлекательной для других разработчиков, или потому что у вас есть такое, как бы, подсказящее для многих решений, вам просто хочется поделиться? А, да все сразу. Во-первых, это привлекает достаточно большое количество инженеров. А, Во-вторых, открывая свой код, ты как бы становишься участником этого комьюнити, ты добавляешь какой-то value, и от этого все получают выгоду, так как решение развивается за счет open-source сообщества, и в этом случае выигрывают все. Рынок выигрывает, компании растут. Окей, okay, согласен, хорошо. Давай, наверное, попробуем немножко от технологии, таким немножко более общим вопросом, связанным с Uber, и вот одна тема, которую бы хотелось обсудить с тобой, вопрос, связанный с конкурентами, которых, естественно, никуда не денешься, если ты стартап, и, разумеется, Понятно, что Uber — это не единственная компания в этой сфере. Даже в том же Сан-Франциско есть активно развивающийся лифт, mm -hmm. который, я скажу страшную вещь, на мой взгляд, которым удобнее пользоваться в том же Сан-Франциско. А как это ощущается конкуренция в сам, внутри самой компании? Сколько ей уделяется внимания? Как, она, например, она влияет на выбор фич? Или, или, как, там, или как у вас там немножко забирают фичи конкурента? Скажи, пожалуйста. Ну, uh, мы вообще стартап, но мы самый богатый стартап. Это нужно учитывать. И это очень большое, скажем так, первое конкурентное преимущество, особенно как в, таком, в такой динамичной среде, где буквально каждый день происходят какие-то значительные изменения, и одно такое изменение может повлиять на бизнес. Соответственно, находясь как бы на вершине этой 
денежной пирамиды ты получаешь какое-то большое конкурентное преимущество, так как у тебя достаточно, появляется достаточно много ресурсов для того, чтобы масштабировать свой бизнес географически. Что, в общем-то, мы сейчас активно делаем. Мы есть уже в более чем 300 городах, более чем в 40 странах, насколько я помню, последние данные. У нас очень активно растет рынок в Азии. Вот, кстати, недавно Индонезия стала первой страной в мире, которая приняла райдшеринг полиси, законы на вот таком национальном уровне. Это позволяет масштабировать бизнес без, скажем так, сопротивления, которое мы ощущаем в других регионах, в частности, в Штатах. Это как бы вот такое первое. А второе – это в плане фич. Ну, скажем так, пока что мы были первые, кто делал и вводил какие-либо фичи, например, Uberpool. Мы много экспериментируем с продуктами такими, как food delivery из ресторанов. И это уже работает в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Чикаго, по-моему. Мы запускаем очень много локальных инициатив, мы работаем с различными комьюнити. Также надо понимать, что мы стараемся масштабировать бизнес глобально. Мы создавая новые экономические противники для людей, у которых этих противники раньше не было. И это очень большое, такое мощное, серьезное преимущество конкурентное. Окей, okay, Андрей, мне очень интересно слушать то, что ты говоришь, ты еще в самом начале подкаста сказал такую вещь, что э, помимо технических каких-то скиллов, э, людей, которых, которые тебя интервьюировали, интересовал и э, какие-то предпринимательские интерпренершип скиллы твои. Тут же ты говоришь о том, что мы самый богатый стартап э, в этой нише. Может, ну, как бы изначально есть такое представление, что инженеров должно интересовать технологии, насколько там э, современные технологии, насколько там, не знаю, большие нагрузки, где, скажем так, технологические челленджи. Но не в первый раз я сталкиваюсь с тем, что в долине, в частности, э, инженеров чаще интересует именно бизнес-составляющая, нежели технологическая составляющая того или иного стартапа. Можешь ли ты прокомментировать вот эту вот вещь, может быть, относительно тебя, ну и вокруг людей, которые тебя, насколько именно бизнес-составляющая в стартапе интересна для инженеров? А, ну, бизнес-составляющая, во-первых, все инженеры являются шерхолдерами компании, да. А, я думаю, что как бы, это первый такой мотиватор к тому, чтобы смотреть за тем, как растет бизнес, смотреть, что на это влияет, какие продукты как бы влияют на ревеню непосредственно, какие косвенно. А, непосредственно ты в это все посвящаешься а, со временем. И я думаю, любой инженер, который а, амбициозный, которому нравится запускать какие-то продукты, а, которые непосредственно меняют жизни людей, а, невозможно не интересоваться бизнес-составляющей, так как это а, а, самый главный участник процесса, скажем так. Приходит понимание того, что просто технологическое решение не способно ничего сделать без бизнес-составляющей, без возможности его правильно продать, сделать правильный маркетинг и так далее. Поэтому ну, 
Учитывая количество стартапов здесь, а учитывая, что все а, находятся, вот, скажем, в этой стартап-лихорадке, да, в огромнейшем, а, ди, очень динамичном инвайрменте, а, рынке, а, это как бы одно из условий. Если ты будешь просто сидеть и что-то там делать, то ты просто быстро отстанешь, наверное, от, от всего процесса, перестанешь быть, скажем, участником этого непосредственно. А что ты имел в виду под предпринимательскими скиллами, которые при собеседовании тоже проверяют? А, непосредственно твоя способность а, решать а, проблемы, трудности, с которыми а, ты каждый день сталкиваешься, а, это такое менталити, а, скажем так. То есть а, предприниматель не будет сидеть и два дня ждать, пока кто-то что-то пойдет и сделает, он пойдет и сделает это сам, верно? А, вот такой предпринимательский подход, он заставляет нас двигаться с очень большой скоростью вперед, как бизнес, так и в плане технологий и всего остального. И мы, хотим, мы не хотим это потерять, даже став очень большой такой грузной корпорацией международной, мы хотим оставить вот этот предпринимательский дух, мы ищем людей, которые могут брать и запускать продукты самостоятельно внутри компании. Да, я теперь начинаю все больше и больше понимать твой выбор и да, чувствую, что будет очень полезным опытом для себя работа в компании Uber. Ну, раз уж мы так глубоко погрузились в бизнес и ты начал там разговор с экспоненциального роста, Опять же, лично из того, что я в последнее время читаю, сталкиваюсь там, связанно с компанией Uber, то есть очень много таких разговоров по поводу evaluation компании, очень много скепсиса, то есть 40-50 миллиардов, насколько это адекватно, не, 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 не рискует ли это превратиться в какой-то пузырь так очередной, там, явно циклы приближаются. А с твоей точки зрения, но насколько это оправдано, насколько это адекватно, и данная ситуация связана с компанией? А, ну... Вообще вся долина, весь рынок технологически, я думаю, находится в таком большом пузыре. Как бы тут нет никакого секрета. В плане валюэйшена и как бы раундов инвестиций, ну, поезд деньгами идет всегда. Вопрос в том, где ты стоишь на станции и насколько ты умеешь эти деньги с поезда снимать и перекладывать, и умеешь, насколько ты эффективно умеешь тратить каждый доллар из этих денег. Ну и также надо понимать, что поезд рано или поздно остановится. И это просто часть бизнеса, часть процесса. Если, не возьми, если деньги не берешь ты, берет твой конкурент. Поэтому любой бизнес Бизнес, любой бизнес-стартап, растущий стартап заинтересован в том, чтобы научиться эти деньги брать и наиболее эффективно их тратить. Это очень важная бизнес-составляющая, я считаю. Также, если сравнивать с конкурентами, например, в Китае и так далее, у них на каждый доллар приходится ну, в 10 раз больше людей, чем у нас. Соответственно, мы в 10 раз эффективнее, я считаю. В плане валюэйшена, ну, на самом деле, если посчитать вообще маркет и потенциал, в котором вот как бы рынок, да, в котором существует Uber и экономические возможности, которые мы создаем для людей во всем мире, я считаю, что валюэйшен ну, довольно, скажем так, оправданный. 
Я, конечно, не могу касаться детальных финансовых вопросов, но вот как бы глобально это выглядит примерно так. Ну окей, посмотрим. То есть, ну, рано или поздно компания станет публичной и будет на IPO, тогда, я думаю, будет более-менее все прозрачно. Ну, я надеюсь, это произойдет позже, чем раньше. Я имею в виду выход на IPO. Так как все-таки, находясь, будучи private компанией, у тебя, я считаю, более, существует больше возможностей распоряжаться своими ресурсами, скажем, более свободно и вкладывать это активно в рост компании, не, там, скажем, не заботясь о квартальных финансовых отчетах перед инвесторами публичными, а именно иметь возможность максимально ресурсы свои адаптировать на экспоненциальный рост бизнеса. С одной стороны, это так, но я думаю, Трэвис сейчас где-то сидя утречком, попивая свой э, апельсиновый сок, думает, может быть, по-другому, потому что, с другой стороны, выход в паблик – это кэш-аут будет для Трэвиса. Но э, Трэвис не выглядит человеком, который ищет быстрого кэш-аута. Если бы это так было, э, мы бы уже давно как бы сделали бы какой-то майлстоун и сказали, все, вот с этого момента мы просто начинаем считать деньги, и мы, мы бы еще очень быстро стали прибыльным э, бизнесом, и, и как бы на этом все закончилось. Но это могло произойти гораздо раньше. Эм, наша миссия сейчас – это как можно э, быстрее и больше расти как компания, как э, провайдер, э, скажем, таких э, возможностей для людей во всем мире. И я так понимаю, что уже удалось как-то более близко познакомиться с главой компании, или это так, это из общих рассуждений? А, ну, у нас, опять же, возвращаясь там, к открытости, у нас довольно открытая компания, все как бы процессы внутренней компании, они все известны, у нас каждый, не каждую неделю происходит такая встреча с... Ну, это как, это как TGF в Гугле, да, где executives отчитываются перед компанией, рассказывают о каких-то новинках, о новостях, событиях, о каких-то показателях роста за прошлую неделю и так далее. То же самое происходит у нас, и в конце каждой, каждой такой встречи у нас есть большая кафетерия, где собираются люди, которые работают у нас в офисе, мы начинаем как бы с осмотра показателей роста за прошлую неделю, где растет, где падает так и так далее. И заканчивается это мероприятие Q&A с Трэвисом. Он есть там каждый день, в смысле каждый раз на такой встрече он присутствует, если он не в бизнес-трип. И он отвечает на любые вопросы. То есть у нас все довольно открыто. Мне, кстати, довелось когда-то попичить Трэвису два, два года назад. Очень, очень показался приятно открытый человек, поэтому я, в принципе, уверен, что у вас там довольно все быстро. Что-то, мне кажется, Uber представляется такой быстрой компанией. Да, это так. Действительно, то, сколько всего происходит за неделю работы в Uber, даже на уровне, вот, скажем, просто рядового сотрудника, не сравнится, наверное, даже с месяцем работы э, в Гугле для меня, скажем так. Ну, да, тут ну, в Дарине, наверное, по-другому и не получится при, при, при таких ожиданиях, при таких инвестициях. А, 
Ну, смотрите, затронул хорошую тему, на самом деле. Опять же, компания, огромное количество компаний, которые возникают в долине, и культура вообще в долине. Каждую неделю, каждый месяц возникает новая компания. Большинство, наверное, все-таки связано там, так или иначе с рекламой или с потребительским сегментом. С твоей точки зрения, какие проекты сейчас наиболее актуальны, наиболее интересны и наиболее перспективные в Бэри, в Силикон Бэри? Ну, я большой поклонник шеринг экономи. Я считаю, что все, что вот связано с on-demand service, когда ты нажимаешь кнопку и что-то происходит, происходит с точки зрения вообще технологии, если на это посмотреть абстрактно, то это какая-то магия. Да? Ты нажимаешь кнопку, и здесь и к тебе приезжает машина через 3 минуты. Ты нажимаешь кнопку, и приходит человек, который берет и стирает, там, забирает твои вещи и приносит тебе обратно там, через какое-то время. Ты нажимаешь кнопку, и тебе привозят продукты через полчаса из ближайшего магазина. Это все только зарождается, как бы это все только начинает расти, мы стоим у истоков, это очень эксайтинг. Я очень хочу посмотреть, что будет, скажем, через 10 лет. Я уверен, у нас определенно будет а, доставка дронами, то, что Amazon так пытается а, внедрить. Это все будет. А, Self-driving car, который делает Google, и не только, и другие партнеры, а, я уверен, это будущее. И оно бы уже наступило, если бы не, скажем, security и законы, которые а, должны быть приняты для того, чтобы а, сделать это возможным. А, так что я считаю, что вот э, продукты, которые связаны с э, sharing economy и как бы services on demand, это будущее. Я думаю, мы в этом будем жить очень скоро. Ну, тут ты, да, не одинок. Даже на том же Лювебе, когда там было осенью прошлого года, sharing economy была главной темой. Там были и вы, и Uber был, и Travis был, и Airbnb были. Можешь ли ты назвать какие-то новые игроки, новые звездочки в долине, которые ты видишь, в которые бы ты, не знаю, хотел пойти бы работать или хотел бы инвестировать? Name it. Ну, я бы хотел инвестировать в Инстакарт, честно говоря, но уже поздно. Я считаю, что вот Инстакарт имеет очень хороший потенциал. Также оператор – это новый продукт, пока находится в, в бета, Стелс, uh, uh, который uh, делает Гаррет Кэмп, который был кофаундером Uber. Uh, я счит... Это, скажем, оператор, если кто не знает, это новый сервис, который позволяет uh, получить on-demand все, что угодно. То есть это, это как бы Uber для всего, uh, если так можно uh, описать. Плюс uh, какой-то семантический транслайтер, то есть он понимает контекст, он понимает вопрос и умеет связывать эти вещи. То есть это такой граф ваших потребностей, что ли. И вы можете, вы можете заказать все, что вам нужно, там просто через эту систему. Я, честно говоря, не, не пользовался еще, я не смотрел, как это работает, но я думаю, что это будет следующий big thing. Uh... Любо, любо, извини, Саш, прибью, просто так связанный вопрос. Вот ты упоминал Инстакарт, но, но не упомянул там, например, Google Shopping Express. Ты считаешь, что это уже неинтересно для тебя проект? Uh, ну, Google Shopping Express, безусловно, растет, он большой продукт. Uh, я не знаю, uh, честно говоря, как он будет развиваться дальше. Uh, Google тратит огромное количество ресурсов на его масштабирование. Uh, 
Кстати, директор и создатель Google Shopping Express, он сейчас в Uber, он мой босс, скажем, он, он босс направления большого целого в Uber, который занимается вот глобальным, глобальной экспансией Uber в, в других странах. Так что я не знаю, каково будущее Google Shopping Express. Забрали лучшие кадры из компании. Что вы делаете? Ну, а если говорить о технологиях, опять мы говорим так о бизнесе, у нас подкаст больше, наверное, там о технологиях, о процессах, и я вот не очень понимаю, это уже не актуально думать о технологии, то есть все девелоперы стали full-stack девелоперами, уже не имеет значения, на чем писать, имеет значение, что писать, даже какие продукты делать, как ты думаешь? Ну, это смотря где. Вообще, конечно, нет продукта, как бы, ну, как бы, что делать тогда, да? На это можно смотреть по-разному. Есть полно энтузиастов, которые пишут там код в свободное время, на выходных, я не знаю, у нас таких людей довольно много, они есть везде. Я не вижу, почему как бы одно должно исключать другое, но... Конечно, все очень, ну, как это правильно сказать, все очень excited по поводу стартапов сейчас и того, что происходит. Поэтому хочешь, не хочешь. если ты идешь быстро в, динамич... в динамичную среду, где все очень быстро развивается, как я уже говорил, ты становишься участником этого процесса как инженер или как продукт менеджер да кто угодно. И это просто становится частью твоей повседневной работы. Так что я думаю, что профессия, возможно, меняется в, в какой-то степени. Тут также надо учитывать тот фактор, что когда компания становится больше, появляются внутренние процессы. Внутренние процессы, как мы знаем, всегда стремятся к тому, чтобы выровнять перформанс на какой-то определенный уровень. Соответственно, эти процессы регламентируют, как а, и чем будут заниматься сотрудники. И мне кажется, просто у людей появляется гораздо больше времени на то, чтобы там, заниматься какими-то глубокими технологическими вещами, а, потому что продукт становится все дальше и дальше от них. А если говорить о технологиях, какой бы ты дал прогноз, ну, скажем так, на чем стартапы завтрашнего дня будут выстраивать свои бэкенды, фронтенды? языки программирования, может быть, фреймворки? А, ну, я не знаю, почему Python не может быть а, одним из кандидатов. А, я не думаю, что это будет, например, Go, потому что, ну, во-первых, довольно новый язык. А, для того, чтобы выстраивать что-то серьезное, а, нужно комьюнити, нужна нормальная поддержка, а, нужно какое-то развитие, нужна инфраструктура и так далее, и тому подобное. Go этого всего не имеет пока что. Но это не означает, что этого не будет, скажем. Пока что я вижу это Python, я считаю, это Java. Все довольно стандартно. А Rust? Как же Rust? Сейчас везде Rust, по-моему. А, По крайней мере, в статьях. Ну, может быть, в статьях. Окей, okay, ну да, я тут, конечно, шучу. А ты можешь сказать, вот почему подробнее, почему не Go, например? Ну, Java понятно, ну там Java куда-то трансформируется, появляется скала, появляются новые языки, или ты в них не веришь, скажем так, в те продолжения тех, тех языков, к которым мы привыкли, там C, Java, все будут продолжать писать на Java? 
Я не верю в гибриды, поэтому я считаю, что вот есть Java, она довольно активно развивается, у нее огромная комьюнити, всегда можно спросить вопрос, есть огромное количество ресурсов, огромное количество систем, в которые интересно просто посмотреть и чему-то научиться. Ну, эксперимент, эксперименты отлично для школьников в образовательном порядке, но когда речь идет о том, чтобы строить что-то серьезное, мне кажется, нужно подходить более прагматично к этому вопросу. Ну, да, сложно не согласиться. Ну, так вот, давай попробуем немножко закрыть тогда тему всех интересных инновационных продуктов и решений. И вернемся к своему более давнему опыту, связанному с Гуглом. Ну, на мой взгляд, такой удивительный проект, интересный проект Google Loan. Я mm -hmm. понимаю, что ты как каким-то образом был с ним связанным. Можешь сказать немножко подробнее про сам проект, про его развитие и что именно ты как-то делал, как ты как бы контрибьютировал? Да, с удовольствием. А, ну, а, прошлым летом меня а, порекомендовали как а, специалиста на один из проектов, который существовал а, в Project Loan. А, это был такой один проект, который нужно было сделать. А, то есть это не был а, как бы long term, это были просто 20% времени, которые я уделил тому, чтобы поработать над этим проектом. А, по сути, это была система анализа и сбора данных а, из полетов и выявление различных аномалий и паттернов а, за время полета. Ну, например, а, существует огромное количество различных датчиков, которые меряют температуру, давление внутри шара, давление снаружи, там, а, высоту и так далее, плюс а, узлы микросхемы также... А, записывают а, изменения на узлах в, в какой-то binary формат, в binary log. И а, после испытаний, после тестовых полетов а, интересно считать все эти данные со всех а, датчиков и а, проанализировать, скажем, а, случались ли какие-нибудь аномалии, ну, скажем, получал ли GPS там, в течение а, минуты или трех, а, скажем, менялось ли... А, положение GPS там больше, чем на километр, например. Или изме... после изменения частоты на таком-то узле микросхемы произошло ли там какое-то последовательное действие после этого, которое ожидалось, скажем, или нет. И так далее. Таких вещей очень много, и это было очень интересно анализировать, смотреть и понимать, как бы... И получать даже какие-то уведомления о том, если, скажем, мы нашли что-то, что выпадает из нормального поведения, какой-то антипаттерн, мы хотим его изучить и как бы исправить эту проблему, потому что ну, стоимость, ну, скажем, в реальном времени очень сложно такое проанализировать, и стоимость ошибки довольно высока, это не просто пойти исправить баг в системе, а это связано непосредственно с физическим нахождением объекта в стратосфере, и, соответственно, стоимость такого мероприятия тоже довольно высока. Ну да, интересно, какая стоимость багов будет на таком проекте, если что-то там упадет? Или вас не допускали к корвищам там? Ну, во-первых, если что-то падает, это уже плохо. И это также... Например, спутник. Ну да. Но падение шара – это очень исключительное событие, которое, естественно, получает также огласку в прессе, что не всегда можно, можно назвать положительным явлением, поэтому, естественно, если есть возможность сделать системы, которые позволяют нам этого избежать, то вот Google активно вкладывает в такие вещи. 
Ну, я все-таки хотел бы еще чуть-чуть по этой теме. Когда-то мне попадалась книга «Failure is not an option» про то, как в 60-х запускали первых людей в космос, на Луну, в, на орбиту, насколько там было большое давление над командами. Вот. Лун это может быть не уровень запуска космических кораблей на Луну, но все же, как обеспечивается там отказоустойчивость, какая, какое там требование к технологиям, к инфраструктуре? Чувствовалось ли то, что ты работаешь не просто над веб-проектом? А, да, конечно, ну и другой а, совершенно уровень инженеров, а, я считаю, а, большинство инженеров а, с WE бэкграундом, это electrical engineering, и так совпало, что у меня тоже такой бэкграунд, но мне никогда не приходилось его использовать нигде в продакшене, это вот был первый раз, где мне пришлось вспомнить, что такое узлы микросхем и как это работает все. Ну и, конечно, на самом деле очень много экспериментов и лабораторных испытаний, есть лаборатории, это все в Гугле, есть лаборатории, которые вот симулируют условия, которые образуются, скажем, которые существуют там на 20-километровой высоте. Есть специальные приборы, которые симулируют это, и есть как бы, почти все элементы тестируются таким вот образом. По-моему, когда-то вот я смотрел видео с Эленом Маском, где он показывал, как устроен... SpaceX и какие там у них лаборатории, как они делают испытания и так далее, это где-то очень похоже на самом деле. Ну окей, хорошая, хорошая тема, на самом деле, очень любопытно. А, давай немножко тогда двигаться дальше, и у меня уже такое же впечатление сложилось, что сейчас все, все разработчики, все девелоперы, все инженеры в Бэйре, в Долине, все, все сфокусированы на бизнесе, все такие многосторонние, но я думаю, что все-таки есть еще там такие сугубо технические люди, которые там организовывают всякие этапы, там и даже пишут код. И даже пишут код, и встречаются обсудить этот код. А вот лично ты участвуешь ли ты вообще в каких-то таких ивентах, метапах, ходишь ли ты пообщаться с людьми или, возможно, сам выступаешь? Ну, я очень много ходил раньше. Еще даже когда в Киеве жил, я очень много ходил на разные метапы, знакомился с инженерами, все было очень интересно. Наверное, прекратилось, я прекратил ходить вот примерно, когда в Google приехал. Ну, потому что вокруг меня, это, это считай, один такой большой сплошной метап, то есть очень много инженеров, талантливейших, с кем можно пойти э, на ланч и просто пообщаться о технологиях и узнать э, в тысячу раз больше, наверное, чем э, на различных ивентах. Э, поэтому вот где-то в этот период я э, перестал ходить, потом просто как-то поднабрал какой-то багаж знаний, который э, ну, позволяет мне двигаться дальше, и я не чувствую потребности в том, чтобы мне нужно там, идти и, узнав... и э, слушать о том, как использовать какой-то новый язык программирования, если мне это нужно, я просто беру его и использую. И учусь по ходу дела, я считаю, это самый лучший способ чему-то новому научиться. А в плане выступлений, ну, я связан так или иначе с киевским JTAG, это Google Technology User Group. Мы организовывали эту группу, когда я еще был в Киеве, и там приходилось довольно много выступать, ну и как-то вот пару раз приходилось ездить на Google Developer Day, я рассказывал там про Extensions Chrome, 
Но это были вот такие, пожалуй, самые значительные выступления на сегодняшний день для меня. Какая-то такая интересная тенденция намечается. Вот у нас был Сергей Борисюк, который вот по Пандадок основатель, тоже был очень активным. Переехал вот в Сан-Франциско, перестал ходить на всякие этапы и вот сфокусировался на работе. Сейчас у себя похожая ситуация. Просто прямо как-то страшная какая тенденция. Что Непонятно, они с вами люди, там которые... делают? Да. И, и, и кто, кто вообще эти люди, которые ходят на метапы по-прежнему? То, то есть люди, которые, у которых нет работы, получается, и которым нечем заняться? А, мне, честно говоря, сложно сказать, кто эти люди. Рекрутеры. А, рекрутеры, да. А, ну, а, на самом деле, очень много метапов проводится внутри этих компаний. А, например, вот в Uber а, у нас каждую пятницу есть Tech Talk, а, на котором... А, Делают презентации не только инженеры э, Uber, но также вот приходят э, инженеры из других э, известных компаний. Вот, например, когда приходил Брэд Фитцпатрик и рассказывал про Go, э, приходят, э, например, люди из Твиттера, рассказывают про то, как они строят реал-тайм инфраструктуру, э, приходят из Airbnb, это, это те, кто вот у меня э, сейчас э, на памяти. Было двое инженеров э, из Facebook, которые рассказывали про реал-тайм мессенджинг систем, насколько я помню, которую они строят в Facebook. Было очень интересно. А, такой вопросик связанный. Вот, на, на самом деле, многие компании, особенно стартапы, практикуют такие open-эвенты, когда можно, например, к ним прийти, послушать, чем они занимаются, что они делают, какие-то какие внутренние анонсы, я не знаю, ну, все что угодно. Есть ли какие-то такие подобные ивенты в Uber, чтобы, например, я вот захотел, пришел к вам, послушал, что вы там делаете, какие-то у вас новые технологии или что-нибудь такие вот паблик активити? Мы работаем над этим, и я уверен, что в ближайшее время будет целая серия ивентов, посвящена технологиям, open source, куда можно будет прийти, послушать. Я думаю, это случится после того, когда мы уже финализируем наш, скажем, репозиторий на, на GitHub, и когда мы запустим весь этот процесс, мы начнем делать какие-то паблик-ивенты для инженеров. Stay tuned. Окей, okay, да. No comments мы пока не комментируем, но мы все делаем, все в процессе. Андрей, слушай, мы вот в прошлом выпуске, разговаривая с Игорем, задавал я ему вопрос, как он видит себя там через 10 лет, что у него будет в подписи письма. Он рассказывал про стартапы, про инвестиции. Вот. Не буду, наверное, повторять ту же формулировку, просто, наверное, банально тебя спрошу, какие у тебя действительно есть цели, какие у тебя есть амбиции, насколько долго себя видишь в Uber и что после Uber? А, ну, однозначно, я несколько лет а, буду работать в Uber. А, я а, не хотел бы... А, я, наверное, отвечу так же, как а, ответил Игорь. Я не ставлю каких-то критериев. Десятилетний период – это очень много, даже пять – это много. Я вспоминаю, сколько всего произошло за последние четыре года, и мне просто страшно представить, что уже произойдет следующие четыре. Поэтому я бы не стал ограничиваться каким-то одним конкретным планом действия. Я открыт для совершенно разных opportunities. Мне нравится заниматься инженерной работой, мне нравится теперь вот заниматься продуктовой работой. Я думаю, что мне бы хотелось как-то продолжать это и дальше, совместить инженерную работу с продуктовой и вот как-то двигаться в таком духе дальше. 
Отлично. Быстро пролетело время, как обычно, и по традиции я хочу попросить тебя сказать каких-то пару завершающих слов, если есть что сказать. Если нет, будем завершать этот выпуск. Да, я скажу. Вот мы затронули тему того, что инженеры в долине становятся вот так близки к продукту. Я бы хотел пожелать на самом деле того же людям, инженерам, которые скажем, вот у меня есть много друзей в Киеве, в Москве. Хотелось бы, чтобы инженеры больше думали о том, также как вообще все это будет работать в продакшене, как с точки зрения пользователя, я имею в виду с точки зрения продукта. Процессы, которые за этим стоят, мне просто хочется, вот, чтобы было больше продуктово-ориентированных инженеров. Отличное пожелание, я с тобой здесь на 100% солидарен. Так, ну что, ребята, будем тогда завершать этот выпуск. Еще раз напомню всем про такой замечательный подкаст, как «Разбор полетов». Все сервер-сайт-девелоперы, кто еще не забыл, что такое программирование и не думает только о деньгах и продуктах, вот, всем рекомендую его обслушать. Также всем напоминаю, что этот выпуск, как и все предыдущие, публикуются на ctocast.com, dev.by и на хабре текстовая версия этого подкаста будет также. Рекомендую подписываться на подкаст в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. И всем желаю хорошего настроения. Большое спасибо и до новых встреч. Пока! Всем счастливо. Пока. Кат. Отлично. Да, все. По-моему, прошло на одном дыхании. Слава богу, ничего не шипело. Андрей, супер. А, сейчас я проверю дорожку. Вроде все записалось. А, но у меня, похоже, записалась моя. Ну, отлично. Если там не тяжело тебе выгрузить его куда-нибудь, дай мне ссылочку, откуда я могу это скачать. Вот. Ну, то, что я видел по своим приборчикам здесь, вроде как качество звука было хорошее без лагов, поэтому, скорее всего, буду в качестве мастер-копии использовать то, что у меня писалось, но, mm -hmm. возможно, наложу твою дорожку, если там все перфектно. Отлично. Андрей, такая просьба. Ну, в, в, в крайнем случае, можешь сам, сам себя дома там переслушивать. Кстати, ты какой собирался подкаст записывать? Ты говорил, что что-то собирался писать? Давно когда-то еще я хотел... Сначала у меня была идея там, по музыке сделать э, просто как э, пару слов, обсуждение каких-то, э, скажем, музыкальных тенденций, и дальше я бы э, ставил музыку, которую я нашел за неделю. Но э, как-то это все так остановилось, так и не дошло до имплементации. Э, потом опять что-то хотел делать о технологиях, и так опять не дошло. Так что... Yes. Ну, желаю тебе, чтобы все-таки рано или поздно дошло. Подкасты – полезная тема. Да, я, кстати, вот слушаю сейчас подкаст «Стартап». Ну, это, наверное, один из самых таких популярных, которые… Вы слышали, да? Я Нет? слушал, да. Угу. А, ну, конечно же, «This American Life», «Radio Lab» и ну, такие популярные, вот как этот… The Serial, по-моему, да, назывался он. Прослушал от начала до конца. Ну и Радио Ти. Ну, прикольно. У нас Умпутун, кстати, был в гостях пару выпусков назад. 
О, здорово. Да, дал такой хороший толчок. Было у нас где-то в районе полутысячи, 500-700 подписчиков, и после выпуска с Умпутуном сразу подскочило до полутора тысяч. Ну вот он как раз, он инженерно ориентированный инженер. Ну да, человек уже пару десятков лет, даже сколько, лет 25 уже в девелопменте, и все еще инженер-инженер. И в тайтле у него написано Senior Software Engineer. Очень интересно. Вымирающий вид. Да-да-да, это не как в Минске сейчас, что да, уже 21 год, почему я еще не лид-девелопер. О, да, жалко, мы не затронули эту тему, ну ладно. Ну да, ну она, кстати, уже обжеванная со всех сторон, но да, тема хорошая. Андрей, две просьбы. Первое, есть ли у тебя каких-нибудь несколько фотографий, там 3-4 фотографии, нам нужна одна фотография для того, чтобы опубликовать на DevBuy и на CTOcast.com аудиоверсию, и 2-3 фотографии, чтобы на Хабрахабра опубликовать текстовую, текстовая версия будет где-то через месяц. Аудио будет, я думаю, в понедельник. Окей, okay, я пришлю. И вторая просьба, я такой же вопрос задавал Игорю э, в конце подкаста, собственно, благодаря ему ты и попал в этот подкаст. Можешь ли ты кого-то порекомендовать интересного нам в гости, и если можешь, то представь, ну и представить нас этому человеку. Окей, okay, я э, подумаю, да, у меня есть, наверное, на уме пару людей. Ну, то есть это не обязательно CTO, там, как у нас из названия следует. Мы ищем просто интересных людей, которые могут рассказать интересные вещи. То есть они или имеют свое имя, или имеют имя в компании, в которой они работают, или просто имеют mm-hmm. интересные вещи, которых могут рассказать. Вот okay. второй человек, которого порекомендовал Игорь, это э, профессор, работал несколько лет в американских университетах, а потом ушел заниматься каким-то data science в Google. Uh-huh. Вот, то есть да, люди каких-то интересных. Если у тебя есть люди, например, из робототехники, я сейчас активно ищу, это было бы мега супер. Вот я ищу кого-то, может быть, в долине кто-то у тебя есть там. Окей, okay, я подумаю тогда. Супер. Хорошо, Андрей, большое тебе еще раз спасибо и хорошей тебе субботы. Да, спасибо вам. Все. Отлично, выходных uh-huh. тебе. Счастливо. Пока. Спасибо большое. Пока. Пока.